0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal nu i gang med tredje kapitel af Hengivenhedens Nektar. Og det her det er også tredje del af vores serie. Det her kapitel hedder Kandidatens egnethed til at acceptere Hengiven tjeneste. Og hengivenhedens nektar er en bog, som er en dansk oversættelse af Vedanta Swami i Prabhupads opsummering af Rubko Swamis bog Bhaktidasamritas Sindhu, som er den komplette videnskab om bevidsthed eller bhakti yoga, hvordan man udfører bhakti yoga. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunanda Das. Hengivenhedens nektar, tredje kapitel, kandidatens egnethed til at acceptere hengiven tjeneste. På grund af sin omgang med Mahatma eller store sæle, der befinder sig 100% i Herrens tjeneste, kan man opnå nogen tiltrækning til Sri Krishna. Men samtidig kan man forblive temmelig knyttet til frugtbærende arbejde og materiel sansenødelse og ikke være klar til at underlægge sig i de forskellige slags forsagelse. Hvis en sådan person nær en urokkelig tiltrækning til Krishna, giver han en egnet kandidat til at yde hengiven tjeneste. Denne tiltrækning til Krishna-bevidsthed i omgang med rene hengivne er tegn på meget stort held. Det bekræftes her herren Chaitanya, at det kun er de heldige, der ved nåden fra både den certificerede åndelige mester og Krishna får den hengivne tjenestes frø. I den forbindelse siger Krishna i Shirimah Bhagavas om 11. bog 20. kapitel vers 8, Kære Udhav, kun i kraft af enestående held bliver nogen tiltrukket af mig. Og selvom man ikke er helt fri for frugtbærende arbejde, eller man ikke har knyttet sig fuldstændig til en given tjeneste, er sådan en tjeneste hurtigt effektiv. Hengivende kan inddeles i tre klasser. Den hengivende i den første eller bedste klasse beskrives som følger. Han er meget dygtig til at studere de åbenbare skrifter, og han er desuden dygtig til at argumentere for skrifternes slutninger. Han er i stand til at give afgørelser med fuldstændig klokskab og kan overveje den hengivende tjenestes fremgangsmåder på en afgørende måde. Han forstår til fulde, at livets endelige mål er engagement i Krishnas transcendentale kærlige tjeneste, og han ved, at Krishna er den eneste genstand for tilbydelse og kærlighed. Den er førsteklasses hengivende, at han som strengt har fulgt regler og forskrifter under den ægte åndligmesters træning, og som oprigtigt har adlydt ham i overensstemmelse med åbenbare skrifter. Så fordi han er fuldstændig trænet til at forkøne og selv blive til den i mester, betragtes han som af første klasse. Den første klasses hengivende afviger aldrig i principperne af højere autoritet, og han opnår fast tro på skrifterne ved at opnå indsigt gennem grundig overvejelse og argumentation. Når vi taler om overvejelse og argumentation, betyder dette overvejelse og argumentation på basis af åbenbare skrifter. Den første klasses er ikke interesseret i tørre og spekulative metoder, der blot er tiltænkt at spille ens tid. Med andre ord kan den, som har opnået en moden beslutsomhed angående hengiven tjeneste, accepteres som en første klasses hængiven. Den anden klasses hengivne er blevet defineret ved de følgende symptomer. Han er ikke specialist i at argumentere på basis af de åbenbarede skrifter, men han har fast tro på målet. Betydningen af denne beskrivelse er, at den anden klasses hengivne har fast tro på metoden og hengiven tjeneste til Krishna, men han kan under tiden mislykkes med at komme med argumenter og afgørelser i kraft af åbenbarede skrifter over for modstandere. Men samtidig er han stadig uanfægtet indeni, når det gælder hans overbevisning om, at Krishna er den højeste genstand for tilbedelse. En begyndende eller tredje klasse er, han, hvis tro ikke er stærk, og som heller ikke påskynder de åbenbarhedsskrifters afgørelser. Nybegynderens tro kan ændres af andres stærke argumenter, eller ved en modsat beslutning. Ulig den anden der heller ikke er i stand til at give argumenter og beviser for skrifterne, men hvis tro på målet dog er fast, har nybegynderen ingen fast tro på målet. Således kaldes han for den begyndende hengivende. Yderligere klassifikation af den bekyndende hengivende gives i Bhagavad Gita. Her bliver det udtalt, at fire klasser af mænd, nemlig de lidende, de pengetrængende, de nysgerrige og de vise, tører til at hengive en tjeneste og opsøger herren for at opnå lettelse angående deres personlige tilfredsstillelse. De opsøger et sted for tilbydelse og beder til Gud om frihed fra materiel elendighed eller om en eller anden økonomisk håndtrækning eller om at forstille deres nysgerrighed. Og ligeledes regnes den vise, der blot påskynder Guds storhed, også blandt nybegynderne. Sådan nu viser kan hæves det niveauet af anden eller første klasse, hvis de omgås rene hengivne. Et eksempel på klassen af nybegyndere er Moharaj Dhruva. Han ønskede at opnå sin fars kongerige og indlod sig af denne grund på han give en given til herren. Og til sidst, da han var blevet renset, nægtede han at tage imod nogen materiel velsignelse af herren. Ligeledes befandt Gajendra sig i nød og bad til kristne om hjælp, hvorefter han blev til den ren hengiven. På samme måde var Sanat Sanand, og Sanat Kumar alle sammen i kategorien af vise hellige personer, og de bliver også tiltrukket af hengiven tjeneste. En lignende ting skete for forsamlingen i nai skoven, anført af vismanden Shawnak. De var spørgeløsne og spurgte hele tiden Sutheragos varme om Krishna. Så er så opnået de omgang med den rene givne og blev salt til den rene hengivende. Så det er måden, hvorpå man kan have sig selv. Uanset hvilken tilstand man befinder sig i, vil man så frem, at man er heldig nok til at omgås rene hengivne, meget hurtigt blive hævet til 2. eller 1. klasses niveau. Disse fire slags hengivne er blevet beskrevet i Bhagavad Gita's syvende kapitel, og de er alle sammen blevet accepteret som fromme. Uden fremhed kommer ingen til hengiven tjeneste. I Bhagavad Gita bliver det forklaret, at kun den, som vedvarende har udført fremme aktiviteter, og hvis syndige reaktioner i livet helt er ophørt, kan gå i gang med Krishna-bevidsthed. Andre kan ikke. De begyndende hengivne inddeles i fire grupper. De nødstede, de økonomisk dårligt stillede, de hvide og de vise, alt efter deres fremme handlinger. Uden for, der arbejder ved en mand, hvis han kommer i vanskeligheder, blive agnostiker, kommunist eller noget lignende. Fordi han ikke nærer nogen fast tro på Gud, tror han, at han kan modvirke sine vanskeligheder ved helt enkelt at undlade at tro på ham. Herren Krishna har imidlertid i Gita'en forklaret, at af disse fire slags viser, er den vise ham meget kære, eftersom en vis person, der tiltrækkes af Krishna, ikke søger nogen udveksling af materielle fordele. Den vise, der løkkes af Krishna, ønsker ingen gengældelse af ham, hverken i form af lettelse for sin lidelse eller penge. Dette betyder, at allerede fra begyndelsen er grundprincippet for hans tiltrækning til Krishna mere eller mindre kærlighed. Endvidere kan han, på grund af sin visdom og sine studier af chastrerne, det vil sige skrifterne, også forstå, at Krishna er guddommens højeste person. Det bekræftes i Bhagavad Gita, at man efter utallige genfødsler, når man faktisk er blevet vis, overgiver sig til Varsudeva, fordi man er fuldstændig klar over, at Krishna Varsudev er oprindelsen og årsagen til alle årsager. Derfor holder man fast i Krishnas lotusfødder og udvikler gradvist kærlighed til ham. Selvom man sådan vis, man er Krishna-kær, bliver også de andre accepteret som storsindede, fordi de, selvom de er i nød eller mangler penge, har opsøgt Krishna for at finde tilfredsstillelse. Derfor bliver de accepteret som frie, storsindede Mahatma'a. Uden at komme op på planet af en Gjerni eller en vis mand, kan man ikke fastholde princippet af tilbydelse af den person. De mindre forstandige eller de, hvis forstande er blevet fjernet af Majas trylleslør knytter sig til forskellige halguder på grund af indflydelsen fra naturens kvaliteter. Den vise, at han som gennemgribende har forstået, at han er åndelig sjæl og ikke blot en krop, fordi han indser, at han er ånden, og at Krishna er den højeste ånd, ved han, at hans nære forhold skal være til Krishna, ikke til hans krop. Den nødstede og manden med økonomiske problemer befinder sig i livets læmlige begreb, eftersom nød og pengetrang begge forholder sig til kroppen. Den, som er nysgerrig, er muligvis en anelse hævet over den nødstede eller den økonomiske trængende, men han er alligevel på det materielle plan. Den vise, der søger Krishna, er på det rene med, at han er åndelig sjæl eller Brahman, samt at Krishna er den højeste åndelige sjæl eller Parabrahman. Han ved, at den åndelige sjæl, der er underordnet og ganske lille, altid må forene sig med den ubegrænsede og højeste sjæl Krishna. Det er den vise forhold til Krishna. Det kan sluttes, at den, som er fri for det lamlige livsbegreb, er en egnet kandidat til ren hengiven tjeneste. Bhagavad Gita bekræfter også, at man, når man efter at have opnået Brahman-indsigt, er fri for materielle bekymringer og kan se alle levende væsener på samme niveau, er egnet til at tage del i hengiven tjeneste. Som før sagt er der tre slags lykke, materiel, åndelig og gudhengiven. En given tjeneste og den lykke, der følger af dens udførelse, er umulig, så længe man er materielt anfægtet. Hvis nogen begærer materiel nydelse eller er inde som et med den højeste, regnes begge disse for materielle begreber, Fordi upersonlighedsfilosofen ikke er i stand til at påskynde den åndelige lykke i omgangen og udvekslingen af kærlighed med Gud, der med person, er deres endelige mål at blive til et med Herren, denne tanke er blot en forlængelse af den materielle idé. I den materielle verden forsøger enhver at være den bedste blandt sine venner eller naboer. Enten kommunalt, socialt eller nationalt kæmper enhver for at blive bedre end alle andre. I den materielle livsopfaldelse. Denne storhed kan udvides i det uendelige, indtil man ønsker at ende som et med den største af alle den højeste herre. Dette er også et materielt begreb, og med noget mere raffineret. I midlertid udgørs det fuldkommende åndelige livsbegreb af komplet viden om ens åndelige stilling, i hvilken man besidder nok viden til at lade sig forbinde med herrens transcendentale kærlige tjeneste. Man må vide, at man er ganske lille, og herren er ubegrænset. Således er det i virkeligheden slet ikke muligt at blive til med Herren, taler man hier efter det. Det er ganske enkelt umuligt. Derfor kan den som er noget som helst ønske om at tage sine sanser ved at blive mere og mere vigtig, det er sig materielt eller åndeligt, i virkeligheden ikke nyde den utroligt søde smag af hen givet tjeneste. Shalita Rupakosvami har derfor sammenlignet besiddelsen af disse begær efter mukti, det vil sige materiel nydelse, og mukti, det vil sige befrielse, med at være under påvirkning af sort magi fra en heks. I begge tilfælde er man i vanskeligheder. Vugtig betyder materiel nydelse, og mugtig betyder frihed for materiel uro samt enhed med Herren. Disse ønsker sammenlignes med at være besat af spøgelser og hekse, fordi så længe disse ambitioner om materiel nydelse og enhed med den højeste var ved, kan ingen nyde den hengivende tjenestes enligt transnationale smag. En ren hengiven går aldrig efter udfrielse. Herren Chaitanya Mahaprabhu bad til Krishna. Kære søn Ananda, jeg begærer ingen materiel lykke i form af mange tilhængere, fabelagtig rigdom eller en smuk hustru. Og jeg heller begærer jeg ophører den materielle tilværelse. Lad mig endelig fødes utallige gange, igen og igen, men det jeg beder dig om er at min hengivenhed for dig altid må forblive urokkelig. Den rene hengivenes opmærksomhed er i en sådan grad tiltrukket af forhærlighelsen, herrens lege, navn, kvaliteter, og og så osv., at den hengiven er ligeglad med mugtige. Shri Wilbermongol Tharkud har sagt, hvis jeg gør hengivens tjeneste for dig, min kære herre, kan jeg uden vanskelighed opfatte din tilstedeværelse overalt, og hvad jeg angår af befrielse, tænker jeg, at befrielsen står ved min dør med faldet hænder og afventer min befaling. Så for de rene hengivne er frelse og åndelig udfrielse ikke særlig vigtige ting. I den forbindelse gav i Shalemad Bhagwatams 3. bos, 25. kapitel, vers 36, sin mor, Debehu, de følgende råd. Kære mor, mine rene hengivne fortrydelse er at se mine forskellige former. Skønheden er mit ansigt og min i højeste grad tjermierende dames opbygning. Min latter, mine leje og mit blik forekommer dem så henrivende, at deres sind hele tiden fordyber sig i mig, og deres liv er helt heldighed mig. Selvom sådanne personer ikke ønsker nogen slags befrielse eller nogen slags materiel lykke, tildeler jeg dem alligevel et sted blandt mine omgangsfølger i den højeste bolige. Dette bevis for Srimad Bhagavatam er en garanti for, at den rene hengivne haves til samvær med Guddomens højste person. Shri var mig bemærker i den forbindelse, at den som i virkeligheden er tiltrukket af af Shri Krishna's lotusødder, eller hans tjeneste, og hvis hjerte gennem sådan en tilåkkelse altid fyldes af transcendental lyksalhed, naturligt aldrig higer efter den frejelse, upersonlighedsfilosoferne sætter sig højt. En lignende passage kan også findes i 3. bogs 4. kapitel, vers 15, også i Chilimad Bhagavatam, hvor udhavt tiltaler Herren Kristner med ordene. Kære Herre, for personer, der er optaget i din transcendentale kærlige tjeneste, er der intet, der er værd at opnå ved religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenydelse eller befrielse, selvom lykken fra disse kilder meget let kan opnås af dem. Trods disse muligheder, kære Herre, hier jeg ikke efter nogen sådanne resultater. Min eneste bøn er den, at jeg må få lov til at nære dine lotusfødder, ubetinget tro og helhjelse. En lignende passage står at finde i 3. bog, 25. kapitel, vers 34, hvor Kapildev underviser sin mor og siger, Kære mor, hengivende visir, der altid er opfyldt af tjeneste til mine lotusfødder, og som er reddet til at gøre alting for at glæde mig, Især de heldige hengivne der forsamler sig for at forstå mine kvaliteter, lege og form, og som således lovpriser mig i fællesskab og høster transnational glæde af dette. I er aldrig efter enhed med mig. Og skulle de, for der slet ikke er at nævne enhed med mig, blive tilbudt en stilling ligesom min, eller rigdom ligesom min, eller sågar personlig omgang med mig med lignende lægemstræk, Nægter de at tage imod disse, fordi de er tilfreds frist, og blot at tage del i min hengivne tjeneste. I Sri Madbhagavatam, fjerde på 9. niende kapitel vers 10 siger Kong Duruva: Kære herre, den transcendentale lykke der opnås gennem meditation på dine lotusfødder, og som nydes af de rene hengivne kan ikke måle sig med den lykke upersonlighedsfilosoferne høster gennem selvrealisering. Så hvordan kan de frugtbærende arbejdere, der allerhøjest kan håbe på forfremmelser til de højere himmelplaneter, forstå dig? Og hvordan kan de beskrives som lydende lykke, der ligner de hengivnes lykke? Hengivenhedens nektar, kapitel 4. Hengiven tjeneste overgår al befrielse. I hvor høj grad en hengiven knyder sig seriøst til Guddoms person, persons givne tjeneste kan forstås ud fra en udtalelse fra Muharaj Brito, der gengives i Shreemad Bhagwatams fjerde bogs, 20. kapitel, vers 24. Han beder til Guddoms højste person således, Min kære herre, Hvis jeg, efter at have accepteret udfrielse, ikke får lejlighed til at høre, dine herligheder på sunget er rene hængivende fordybet af deres hjerter i lovprisning af dine lotusfødder, og hvis jeg aldrig får denne holdning af transcendental lyksalighed, der vil jeg aldrig bede om frejelse eller såkaldt åndelige udfrielse. Jeg vil altid kun bede dig om, at du giver mig i millioner af tunger og i millioner af ører, således at jeg konstant kan lovprise og høre dine transcendentale herligheder. Upersonlighedsstyrkerne begærer at smelte sammen med den højeste sværen, men hvis ikke de fastholder deres identitet, mister de chancen for at høre og lovprise den højeste herres herligheder. Fordi de ingen idé har om den højeste herres transcendentale form, har de ingen mulighed for at lovprise og høre om hans transcendentale aktiviteter. Men mindre man med andre ord allerede befinder sig i befrielse, kan man hverken lyde Herrens transcendentale herligheder eller begribe Herrens transcendentale form. En lignende udtalelse står at finde i Bhagavad's 5. bog, kapitel 15, vers 44. Her tiltaler Shukadev Goswami Swami Bariqshidt, Moharajs med ordene, den store sjalkongen Varad var så knyttet til Krishnas tjeneste, at han uden vanskelighed gav afkald på sit herredømme over jordplaneten og sin kærlighed til sine børn, sit samfund, sine venner, sin kongelige rigdom og smukke hustru. Han var så utrolig heldig, at lykkegudinden var villig til at skænke ham alle slags materielle velsignelser, men han tog aldrig imod nogen af disse materielle overdådigheder. Shukadev Gosvami Roser denne kom Balads adfærd i høje toner. Han siger, den hvis hjerte drages af Guddoms højeste person, Madhul Sudans kvaliteter, er ligeglad med sågar den befrielse mange store vismænd herefter, for det slet ikke er nævnet materielle rigdomme. I Bhagavatams sjædebogs 11. kapitel, vers 25, finder man en lignende udtalelse fra Vrdrasur, der tiltaler herren som følger. Kære herre, hvis jeg forlader din transcendentale tjeneste, bliver jeg måske forfremmet til planeten Druvaluk, nordstjernen, eller også får jeg herredømme over alle universets planetsystemer, men det er ikke det, jeg går efter. Og jeg heller ønsker jeg yoga-øvelsernes mystiske færdigheder eller åndelig udfrigelse. Det eneste, jeg ønsker, min herre, er din omgang og transcendentale tjeneste for evigt. Denne udtalelse bekræftes af Shiva i Bhagavads 6. bog, 17. kapitel 28, hvor Shiva tiltaler således. Min kære Sadhi, de som giver sig hen til Narajana, Krishna er ikke bange for noget som helst. Hvis de bliver forfremmet til de højere planetsystemer, hvis de befries for materiel besmittelse, eller hvis de bliver presset ned til livets djævelske tilstande, eller i grunden en hvilken som helst situation, frygter de intet. Fordi de ganske enkelt har søgt ly ved Nartagerns lotusfødder, er den ene tilstand i den materielle verden lige så god som den anden. Man finder en lignende udtalelse fra Indre Himmelkongen i Srimad Bhagavats 6. 18. kapitel vers 74. Her tiltaler Indre mod Didi på slim manerer, kære mor, de som er opgivet alle begær og blot yder herren en given tjeneste, kender deres egen selvinteresse. Så personer denne personer tjener i virkeligheden deres egen interesse og skal anses for første klasse specialister i at gøre fremskridt hen imod livets fuldendte niveau. I syvende 7. bog, kapitel, vers 25, siger Pradhat Muharaj, Mine kære sønner af ateistisk byret, kan I glæde Guddomens højeste person, Krishna, findes der intet sjældnere i denne verden. Hvis med andre ord, den højeste herre Krishna, finder behag i jer, kan et hvert ønske i meget nære i jeres hjertes dyb utvivlsomt indfries. Hvad er som sådan nytten med at få sig selv hævet, Gennem følgerne af frugtbærende arbejde, der alligevel automatisk opnås ved den materielle natures fremtrædelsesformer. Og hvad nytter åndelig udfrielse eller befrielse fra materiel slaveri? Er I konstant optaget af lovsang af den højeste herres herligheder? Og konstant nyder gudedrykken fra herrens lotusfødder, bortfalder behovet for alt dette? Ud fra denne Plodat Mahalajas udtalelse står det klart, af den, som finder behag i at besøge og lytte til herrens herligheder, allerede har overgået alle slags materielle velsignelser. Herunder følgerne af fremt arbejde og for atsaka udfrielse for materiel trældom. Ligeledes i samme svivende bogs 8. kapitel, vers 42, hvor halvguderne beder bønder til Herren Rasenha, siger himlens kong Indra, O du allerhøjeste, disse dæmoner taler om vores andel som følge af deltagelsen i rituelle offerforstillinger, men ved din blotte fremkomst som Herren singer det, har du fejlst os for skrækkelige redsler. I virkeligheden skyldes vores andel i disse ofre. Kun dig, fordi du er den højeste nyder af alle ofre, Du er oversælden i alle levende væsner. Hvorfor du er altings faktuelle ejer. I lang tid har vores hjerter været opfyldt af konstant frygt for denne dæmon, Hela Nakashibu. Men du viser os så den venlighed, at du gennem drabet på ham har fjernet den frygt for vores indre, og har givet os en chance for nok en gang at anbringe dig i vores hjerters dyb. De, som er blevet optaget i din transcendentale tjeneste, regner ikke de rigdomme, vi er blevet berøvet for noget som helst. De hengivne er så lige ligeglade med befrielse, for der slet ikke er tale om materielle rigdomme. I virkeligheden er det ikke vi, som skal nyde frugterne af offer. Vore eneste pligt er konstant at være beskæftiget i tjeneste til dig, eftersom du er altingsnyderen. Betydningen af denne ændres udtalelse er, at ingen levende væsner, hverken Brahma eller nogen anden, helt ned til den ubetydelige myre, er tiltænkt nydelse af materielle rigdomme. De er blot tiltænkt, at skulle give alting til den højeste ejer, guddommens person. Gør de det, nyder de automatisk fordelene. Man kan gentagende gange bruge eksemplet med de forskellige lamestede, der indsamler madvarer og tilbereder dem, således at maven til sidst kan få et måltid. Når maden er endt i maven, nyder alle kroppens dele den samme fordel her A. Ligeledes er det en værts pligt at glæde den højeste herre, og der bliver en vært automatisk tilfreds. Et lignende værste var at finde i 8. bogs 3. kapitel i Shari Madhavagotam, vers 20. Her siger Gajendra, Min kære herre, jeg har ingen erfaring med den transcendentale lyksalighed, der kommer fra tjenesten til dig, så derfor har jeg bedt om en anden velsignelse. Men jeg ved, at dine rene hengivende, der ved tjenesten til dine lotusfødre, er fri for materielle ønsker, altid svømmer i den transcendentale lyksaligheds ocean, og som den altid er tilfreds med den blotte lovprisning af dine lovende karakteregenskaber. De har intet at hige efter eller at bede om. I Bhagavad's 9. bogs kapitel 4, vers 67 besvarer I kun deres herre, du var smunig således. Mine rene hengivne er altid tilfreds i hengiven tjeneste, og derfor higer de ikke efter de fem befriede stadier, der er nummer et at opnå enhed med mig, nummer to at opnå residens på min planet. 3 er opnå mine 4 at opnå lemestræk ligesom mine, og 5 at opnå personlig omgang med mig. Så når de ikke gang interesserer sig for disse befridede kan du forstå, hvor lidt de interesserer sig for materiel rigdom eller materiel befrielse. En lignende bønd bliver fremsagt af narkpartnerne, altså Kallias Langens hustruer, i Bargods 10. kapitel kapitel 17, vers 37. Her siger narkpartnerne, Støvet fra dine lotusfødder er helt vidunderligt. Den, som er så heldig at få dette det støv, er ligeglad med de himmelske planeter, her over alle planetsystemerne, yogamystikens færdigheder, eller sågar udfrielse fra den materielle tilværelse, med andre ord er den, som tilbyder støbet fra dine lotusfødder overhovedet ikke interesseret i andre stadier af fuldandelse. Man finder en lignende udtalelse i 10. bogs 87. 20. kapitel, vers 21, hvor shlodierne, eller de personificerede videre beder til Herren som følger. Kære Herre, det er meget vanskeligt at forstå åndelig viden. Din fremkomst her, nøjagtig som du er, er beregnet på at forklare dette allervanskeligste emne af viden om selvet. Som sådan er dine hengivne, der har forladt hjemlivets komfort for at pleje omgang med befriet aretrarer eller lærere, nu helt opslugt af at tjeneste til dig, og således er de ligeglade med nogen som helst såkaldt befrielse. Det må, når vi forklarer dette vers, noteres, at åndelig viden vil sige at forstå selvet og oversjælen, eller overselvet. Den individuelle sjæl og over sjælen er kvalitativt en, og derfor kendes de begge som Brahman eller ånd. Men viden om Brahman er meget vanskelig at forstå. Der er så mange filosofer, der forsøger at forstå sjælen, men de er af stand til at gøre mærkbare fremskridt. Bhagavad Gita bekræfter, at man blandt de af personer allerhøjest finder en, der forsøger at opnå indsigt i åndelig viden, samt at der er blandt mange sådanne personer, der forsøger at forstå kun er en eller ganske få, der er klar over, hvad guddoms højeste person er. Således siger dette vers, at åndelig viden er vanskelig at opnå, så for at gøre den mere let tilgængelige, kommer den højeste herre selv i sin oprindelige form som Sri Krishna og giver sin undervisning direkte til den omgangsfælde som Arjun, blot for, at den brede befolkning kan få gavn af denne åndelige viden. Dette vers forklarer også, at befrielse betyder, at man helt har opgivet alle livets materielle bekvemligheder. De, som er upersonlighedstilhængere, nøjes med den blotte udfrielse fra de materielle omstændigheder, men de, som er Gud kan automatisk forlade det materielle liv, og desuden nyde den transcendentale lykke, der ligger i at høre om og lovprise Herren Krishnas vidunderlige aktiviteter. I Shreemad Bhaguttams 11. bogs 20. kapitel vers 34 siger Krishna til Udhav. Kære Udhav, de hengivne, der helt har søgt ly af min tjeneste, er så urokkelige i hengiven tjeneste, at de ikke har andre ønsker. Skulle de sågar fortælle på de fire slags åndelige og nægter de at tage imod dem, for der slet ikke er tale om at begære noget som helst inden for den materielle verden? Ligeledes siger herren Krishna i anden af Bagods passager, 11. kapitel 14, vers 14, Kære Udhav, den som lader sin bevidsthed fordybe i tanker på mig og mine aktiviteter, længes hverken efter selv eller Indres stillinger, herredømme over planeterne, mystikens otte slags færdigheder eller endda befrielsen som sådan. I 10. kapitel af Bhagavats 12. bog, vers 6, siger herren til Devi. Kære Devi, denne gevaldige Brahmin-vismand, Malkan har opnået urokkelig tro på og hengivenhed for guddomens højeste person, og som sådan higer han ikke efter nogen velsenelser, heller ikke udfrielse fra den materielle verden. I det er der en udtalelse i Padma Purana, der beskriver den rituelle funktion i månen måneden dik, som falder i oktober-november. I løbet af denne måned er det i Vrindavan et regulerende princip at bede daglige bønder til Krishna i hans Dhamudar-form. Formen af Dhamudar henviser til dengang i Krishnas barndom, da hans mor Jashoda bandte ham med reb. Dhamma betyder reb, og udara betyder mave. Så Mordjasorda, der var vældig forstyrret over den uartige Krishna, band ham om maven med reb, og således kaldes Krishna for Damodar. I måneden Karadik bliver Damodar tilbedt med følgende bøn. Kære herre, du er altings herre, giveren af alle velsignelser. Der er mange så såsom Brahma og Shiva, der til tider giver deres henholdsvis tilbeder og velsignelser. For eksempel blev Rabban givet mange velsignelser af Shiva, og Hiranyakashipu fik velsignelser af Brahma. Men selv Shiva og Brahma afhænger af Krishnas velsignelser, og derfor bliver Krishna tiltalt som Herren over alle velgørere. Som sådan kan Krishna give sine hengivne alt de måtte begære, men alligevel fortsætter den hengivne bøn. Jeg beder der ikke om befrielse eller nogen materiel facilitet op til punktet af befrielse. Den gudsbevisning, jeg ber dig om, er, at jeg hele tiden kan tænke på den form, jeg ser dig i nu, som Damodar. Du er så smuk og tiltrækkende, at mit sind ikke ønsker andet end at se denne vidunderlige form. I samme bøn finder man nok et stykke, hvor der står, kære her Damodar. Engang da du lejede som Uart dreng i Nant Muharadjas hus, knuste du krukken med yoghurt og Morjas shoder, der anså dig for en forbryder, bandt dig med reb til husholdningsmorder. På det tidspunkt udfriet du Kubedas to sønner, Nalakhu var der man i jeg opholdt der i skikkelse af to af de jungetræer i Nant Muharadjas baghave. Min eneste bøn er, at du med dine Bamjærtige leje også måtte udfri mig. Historien bag dette værs er, at de pågældende to sønner af Coveter, det vil sige halvgudernes skatmester, var blevet indbilske på grund af deres fars rigdom, og de var engang optaget af morskab sammen med nogle af himlens nøgne damer i en sø på en af himmelplaneterne. Netop da kom storevis vis med Muni forbi, og han blev frygtig ked af at se, hvordan disse to sønner af Coveter opførte sig. Da de så Narrat passere forbi, fik de unge piger hurtigt dækket sig til med deres tøj. Men de to fordrukne sønner havde ikke den anstændighed. der blev vred over deres afførelse og forbande dem således. I har ikke skam i livet, så hellere at være koblet sønner var det bedre, hvis I blev til træer. Da de hørte det, kom de unge mænd til fornuft og trylede Nadat om, at måtte blive tilgivet for deres forseelse. Da sagde Nadat, ja, i bliver til træer og til og I skal stå i Nandmoharajas baghave. Men selveste Krishna vil i tidens fylde vise sig som Nandas plejesøn, og han vil udfri jer. Med andre ord var Nandas forbandelse en velsenelse for Kobethas to sønner, fordi det indirekte blev forholdsagt, at de ville blive i stand til at få Krishnas gunst. Herefter stod Kuberas to sønner som to store Arjun-træer i Nand Maharajas baghave indtil til Damodar for at indfri Narads ønske, slæbte morderen, som han var bundet til efter sig, og ramte de to træer således, at de faldt med et brag. Ud fra disse træer kom Nandakubar og Monegri, der nu var blevet herrens tro I et stykke Hayashir Shah Pancharatra står der. Kære herre, uhøjeste guddammelige person. Jeg ønsker ingen ledsagende velsenelse fra mit religiøse liv. Nej, heller ønsker jeg nogen økonomisk udvikling. så let begær jeg sansenødelse. Jeg beder kun om at måtte være en evig tjener ved dine låsesfødre. Venligst tilstå mig den velsignelse i samme har jeg hvor Pancharatra, hvor det ønsker at velsigne Prahlad Maharaj, tager Prahlad ikke imod nogen materiel velsignelse, men beder kun om, at Herren måtte velsigne ham til for altid at være hans engivne. I den forbindelse citerer Prahlad et eksempel med Hanuman, Herren Ramchandras Ibi, tjener der også var et forbillede, i det han aldrig bad Herren om nogen materiel gunstbevisning. Han forblev altid engageret i tjeneste til herren. Dette er Hanuman's forbillelige karakter, for hvilken han stadig tilbede sig alle hengivende. Pallad Maharaj viste også Hanuman sin erbød respekt. Der er et velkendt vers, talte Hanuman, hvor han siger, Min kære herre, hvis du ønsker, kan du udfri mig fra denne materielle tilværelse, eller også kan du give mig i privilegiet at smelte sammen med din væren. Men jeg ønsker intet af dette, og heller ønsker jeg noget, der kunne formindske mit forhold til dig, som tjener til herre, heller ikke efter befrielsen. Et lignende stykke Nardet Pancarata udtaler, Kære herre, jeg ønsker ikke at opnå noget fuldendt stadie gennem religiøse ritualer, økonomisk udvikling, sansenydelse eller frelse. Min bøn er blot den, at du måtte velsigne mig ved at fastholde mig under dine lotusfødre. Jeg ønsker ingen slags frelse, såsom Sarlokia, at opnå bopæl på din planet, eller Sarubia, at opnå samme læmstræk som du. Jeg bliver kun om den velsignelse, at du altid der mig være at af kærlig tjeneste til dig. I Bhagwats 3. bogs 14. kapitel, vers 5, spørger på Pariksit ligeledes Sukadev Goswami. Kære Brahmin, jeg forstår, at dæmonen Vratrasul var en i højeste grad syndig person, samt at hans mentalitet var helt fordybet i kvaliteterne af lidenskab og uvidenhed. Hvordan kunne han nå til et så fuldendt niveau af en tjeneste til ejeren? Jeg har hørt at selv store personer, der har underlagt sig i alvorlig strenghed, og som er befriet med fuld viden, må anstrenge sig for at kunne ende som herrens hængivende. Det forstås, at sådanne personer er meget sjældne, og næsten aldrig ses, så det overrasker mig, at vredra så det bliver til en sådan hengiven I ovenstående vers er den vigtigste ting at lægge mærke til, at der nok er mange befriet personer, der er smeltet sammen med den upersonlige brahmansværen, men en hængiven er med højste person, Narayn, er meget, meget sjældent. Selv blandt de millioner af befriede personer, er kun en heldig nok til at ende som hengiven. I Shrimad Matbhagutams første bog, 8. kapitel, vers 20, biger dronningen kundi til Herren Krishna ved tiden for hans afrejse. Kære Krishna, du er så stor, at du er ufattelig selvforstandhaftige lærte og paramarantarer. Så hvis sådanne store vismænd, der er transcendentale til alle den materielle tilværelsesreaktioner, reaktioner, er ud af stand til at kende dig, hvordan er det da muligt for os, der tilhører den mindre forstandige kvindestand, at begribe dine herligheder? Hvordan kan vi forstå dig? I dette vers skal det især noteres, at person ikke forstås af de befriede personer, men kun af hengivende som dronning Kunti i sin ydmyghed. Selvom hun var kvinde og blev for mindre forstandig end en mand, var hun alligevel klar over Krishnas herligheder. Det er betydningen af dette vers. Endnu en uhyvig vigtig passage, der står at finde i Bhagavads første bog, syvende kapitel, vers 10, kaldes for Rama verset dette Atmarama-vers udtaler, at selv de, som er helt befriet for materiel besmittelse, drages af Herren Krishnas transcendentale kvaliteter. Betydningen af dette vers er, at en befriede sjæl ikke er nogen som helst ønsker og materiel nydelse. Han er fuldstændig fri for en hver art begær, og alligevel er han udmodståeligt draget af begæret efter at høre og forstå Herrens lege. Vi kan således slutte af herrens ærligheder og lege ikke af materiale. Hvordan kan befriede personer, der kendes som Atmar ellers tiltrækkes af disse lege? Det er den vigtige pointe i dette vers. Ud fra ovenstående udtalelse er det klart, at en hengiven ikke går efter nogen af befrielsens stadier. Der er fem stadier af befrielse, der allerede er blevet forklaret som 1. at blive til et med Herren 2. at leve på samme planet som Herren 3. at få samme lægemstræk som Herren 4. at eje samme rigedomme som Herren og 5. at nyde Herrens konstante samvær Af disse fem befriede stadier er Sarjujja eller sammensmeltning med Herrens eksistens den mindst eftertragtede af den hengivende de øvrige fire befrielser, skønt ikke begæret af de hengivende, går dog ikke imod de hengivende idealer. Nogle af de befriede personer, der har opnået disse fire stadier af befrielse, kan også fatte hengivenhed for Krishna og blive forfremmet til den åndelige himmels, den den planet Med andre ord kan de, som allerede er blevet forfremmet til Varikunda-planeterne og som er blevet tildelt de fire slags befrielse, også så med hengivenhed for Krishna og blive forfremmet til Krishnalok. Så de, som befinder sig i de fire befriede tilstande, kan stadig gennemgå forskellige eksistensstadier. Til at begynde med ønsker man måske Krishnas overdådigheder, men på det modende stadie bliver den slumrende kærlighed til Krishna, der kommer til at udtrykke Vrindavan, fremtrædende i deres hjerter. Som sådan accepterer de rene hengivne aldrig Sayuja-befrielse, eller at ende som ét med den højeste, selvom de nogle gange kan acceptere de andre fire befriede stadier som gunstige. Af mange slags hengivne af Guddomens højeste person anses den som tiltrækkes af Herrens oprindelige form som Krishna i Vrindavan for den bedste første klasses hengivende. En sådan hengiven lader sig aldrig lokke af Vajkuntas overdådigheder eller af sågar dem i Dvarkar, som er den kongelige by, Krishna herskede over. Sri Rubgosvami drager den slutning, at de hengivne, der er tiltrukket af herrens leje i Gokul eller Vrindavan, er de bedste hengivne. En hengiven, der tiltrækkes af en bestemt herrens former, ønsker ikke at hellige sig andre former. For eksempel vidste Hanuman, der er herren Ramchandras hengivende, at der ingen forskel er på Ramchandra og Narayan, men alligevel ønskede han kun at tjene Ramchandra. Dette skyldes den bestemte tilokkelse hos en bestemt hengiven. Herren har utallige former, men alligevel er Krishna Den oprindelige form. Selvom alle herrens tilhængere af forskellige herrens former er i samme kategori, bliver det alligevel sagt, at herren Krishnas hengivne er de øverste på listen over hengivne. Hengivenhedens nektar, kapitel 5. Den hengivne tjenestes renhed. Alle de tidligere kunskaber, Rupko Swami har bibragt os i sine udtalelser, kan opsummeres således. Så længe man er materielt tilbøjelig eller nær ønsker om at smelte sammen med den åndelige stråleglans, kan man ikke trænge ind i den hengivne tjenestes verden. Hernæst udtaler Rubko Swami, at hengiven tjeneste er transcendental til alle materielle hensyn, samt at den ikke er begrænset af nation, klasse, samfund eller omstændighed. Som udtalt i Shrimad Bhagavatam er hengiven tjeneste transcendental og uden årsag. Hengiven tjeneste gøres uden tanke på vindingen, og den kan ikke hindres af materielle omstændigheder. Den er åben for alle og enhver, uden skælden, og den er alle levende væseners naturlige bestilling. I middelalderen efter bortgangen af herren Chaitanya's gevaldige omgangsfælde herren der var der en klasse geistlige, der gjorde krav på at være andres efterkommere. Og de kaldte sig i kasten Desuden hævde de, at retten til at praktisere og udbrøde hengiven tjeneste kun tilhørte deres bestemte klasse, der var kendt som Nidhyananda På den måde udvidede de deres kunstige magt i nogen tid, indtil Gordia Vajshnav, Sampradayans magtfulde acharya-shritter, vaktisiddhanta Sarasvati Thakur, fuldstændigt smadrede deres idé. En gevaldig kamp stod på i nogen tid, men det hele er endt med succes. Og det er nu retteligt blevet stadfæstet i praksis, at hengiven tjeneste ikke begrænser sig til en bestemt menneskeklasse. Herudover er en enhver, som er blevet optaget i hengiven tjeneste, allerede på niveau med en præmin af høj klasse. Således har Shilita Bakhti Siddhanda, så der så det i kamp for denne bevægelse fået succes. Det er på baggrund af hans standpunkt, at den nu kan blive til en godligere væschnop, fra en hvilken som helst del af verden eller universet. En vær, som er en ren væsner befinder sig i transcendentalt, og derfor er den materielle verdens højeste kvalifikation, nemlig at befinde sig i kvalitet allerede blevet opnået af en sådan person. Vores bevægelse for kristne bevidsthed i den vestlige verden baserer sig på overnævnte standpunkt hos Sridhar går Sarasuddi i Prabhupada, hvor åndelige mester. På hans autoritet hvor vi medlemmer fra alle dele af de vestlige lande. De såkaldte braminer hævder, at hvis man ikke er født i familien af en bramin, en brahman, kan man ikke tage imod den hellige tråd eller ende som førsteklasses vajshnav. Men vi accepterer ingen sådan teori fordi den hverken støttes af Rupko Swami eller de forskellige skrifter. Sri er Rupko Swami nævner specifikt her at et hvert menneske af fødsel er berettiget til at acceptere hengiven tjeneste og til at blive krisner bevidst. Han har givet mange beviser for mange skrifter, og han har især citeret en bestemt passage fra Padma Purana, hvor vismanden Vashishta fortæller kongen Dilip. Kære konge, enhver har ret til at gøre hengiven tjeneste, ligesom han har ret til at tage et tidligt bad i måneden Mark i december og januar. Der gives yderligere beviser i Skanda på der er del, hvor der står, I det land, der kendes som Marjuradvaj, bliver de folk og lavere kaste, der regnes for lavere end shuddaer, er også i den hengivende tjenestes kult. Og når de bliver klædt ordentligt på med tilak på deres paner og perlekeder, i deres hænder og om deres halse, forekommer de at være fra Brikunga. I virkeligheden ser de så smukke ud, at de overgår de almindelige braminer. således bliver en Vaishnav automatisk til en Brahman. Denne antagelse bliver også støttet af Sanatan Goswami i hans bog Hr. Ipagdivillages, som er Vaishnavarernes vejledning. Her har han tydeligt udtalt, at den, som er forsvarligt indvide i Vajshnav-kulten, helt sikkert bliver til en Brahman. Ligesom det metal, der kendes som kangs eller klokkebronze, bliver forvandlet til guld, når det behandles med kviksøl. En ægte åndelig mester kan, under vejledning af autoriteter, indføre enhver i vægsen af kulten, således at vedkommende naturligt kommer til niveauet af en førstekrædses brahman. Shri Rukosvarmi giver i midlertid den advarsel, at den, som er forsvarligt indvidet af en ægte åndelig mester, ikke må tænke, at han ved den blotte accept af sådan indvielse har afsluttet sin opgave. Man må stadigvæk følge regler og forskrifter meget omhyggeligt. Hvis man efter at have accepteret den åndelige mester og indvielse ikke overholder den hengivne tjenestes regler og forskrifter, er man igen falden. Man må hele tiden huske på, at man er en integrerende del af Krishnas transcendentale krop, samt at man som integrerende del har pligt til at tjene helheden, Krishna. Hvis ikke vi tjener Krishna, falder vi igen ned. Med andre ord vil den blotte indvielse i sig selv ikke hæve en til planet af en første klasse man må også passe sine pligter og strengt overholde de regulerende principper. Så det er et også, at hvis man praktiserer hengiven tjeneste regelmæssigt, kommer det ikke på tale at falde ned. Men selvom der sker et hændeligt fald, har en vajnav ikke nødvendig at ty til prajas chitta, renses ritualer. Hvis man falder ned fra den hengivende tjenestes princip, har man ikke nødig at gennemgå Praias Chitta for at reformeres. Man skal kun overholde den hengivende tjenestes regler og forskrifter, og dette vil være tilstrækkeligt til ens genindsættelse. Dette er mysteriet med Vaisen av Kulten eller den hengivende kult. I praksis er der tre metoder til at få sig selv hævet til planet og bevidsthed. Disse metoder kaldes for karma, hjerner og bhakti. Rituale forestillinger falder i kategorien karma. Spekulative processer falder ind under hjerne. Den, som er slået ind på vejen af bhakti, herrens indgivende tjeneste, behøver ikke have noget at gøre med hverken karma eller hjerne. Det er allerede blevet forklaret, at ren indgivende tjeneste er uden spor af karlamelagjern. Bhakti skal være fri for et hvert anstrege af filosofisk spekulation og rituale ceremonier. I den forbindelse giver Rupkov Swami beviser fra Bhagavats 11. bog, kapitel 21, vers 2, hvor Krishna fortæller udhav. forskellen på kvalifikation og diskvalifikation kan forstås som følger: De, som allerede er blevet hævet, i udøvelsen af hengiven tjeneste tyr aldrig igen til metoderne af frugtbærende arbejde eller filosofiske grupperier. Holder man sig til hengiven tjeneste under vejledning af de regulerende principper, der gives af autoriteter og charlier, er det den bedste kvalifikation. Denne udtalelse støttes i Bhagavats første bogs 5. kapitel, vers 17, hvor Srinathat Muni råder Værstev således. Selvom man ikke overholder sin egen bestemte erhvervsmæssige pligt, men med det samme søger direkte ly af Haris, Krishnas lotusføder, kan man ikke bebrejdes, og en stilling er sikker under alle forhold. Selvom man på grund af uheldig omgang falder ned, mens man gør hengiven tjeneste, eller hvis man ikke får afsluttet forløbet af hengiven tjeneste og dør før tiden, har man alligevel intet mistet. Den, som i midlertid kun passer sin pligt inden for varana og ashram uden nogen bevidsthed, får i praksis ingen gavn af den menneskelige livsform. Betydningen er, at alle betingede sjæle, der er intenst optaget af aktiviteter med henblik på sansnydelse, og som ikke er klar over, at denne metode kan hjælpe dem til at komme fri af materielbesmiddelse, kun belønnes med gentagen fødsel og død. Så nåede vi et stykke ind i kapitel 5, den hengivende tjenestes renhed. Og vi har læst en dansk oversættelse af Bhaktivedanta Swami i pravparts opsummering af Rubko Swami's bog Bhaktivedanta Sindhu på engelsk The Nectar of Devotion og på dansk Hengivenhedens Nektar. Vi fortsætter i næste ombæring herfra, hvor vi slap. Det var Yadonandandas, der læste op og redigerede.